0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, v e r y g n o n You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. no 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 我想到一个羞羞的场景，就会发生生理反应，呃，可不可以说思维影响了生理呢？如果可以，那么我想我不饿啊，我就能控制饥饿的生理反应呢？嗯、呃，那通过一下特定的思维思维活动，是不是能够控制身体的某些反应？就像冥想或者是更玄乎的一些修炼方法，以达到提升身体机能的目的？呃，不知道我说的清楚没有？本想按照先问是不是，呃，再问有没有的格式来提问的，不知道呃怎么组织语,语言。目前有相关的研究吗？说这个什么生理反应啊，跟你这个思维的关系。首先呢，你想到一些羞羞的事情会有生理反应，这个呢，它并不叫思维影响到生理，这就是生理上一种本能的反应，或者说。这就是人体最原始的一种反射。你眼睛看到的这个情况，那比如说你看到了一些，呃，强光啊，太阳光这些刺激，那么这些情况、这些刺激就会让你闭眼睛。呃，你用手去触摸东西，呃，摸到了比较烫的东西，自然呢就会躲开。这些不是说你能控制得了的啊，这个就是很自然的一,一种反应。啊，再比如说你想尿尿。啊，你你憋不住啊！你饿的时候，你必然会想吃东西，这些都是本能的反应，而不是说你想自想让自己不饿，你就不饿，对吧？你你有屎，你你有屎，你你不拉，你也你也憋不住啊！你思维告诉你，哎呦，别拉了，你能控制住吗？你控制不住，很难的。这些都是最基础的、最本能的、最原始的反应，是不受你的思维控制的。所以说，它并不像你想的那样哈，说这个思维怎么能控制你的生理啊？首先，我觉得这个大前提啊，这个就不成立啊。那么至于后边的这个什么？你说到什么冥想啊，什么修炼的方法啊，怎么更玄乎的去提升身体的技能？这个完全就是看你这个词语怎么去定义了，对吧？你说这些都是比较模糊的办法啊，这个什么叫冥想，对吧？什么叫叫什么身体的机能啊？这些都是比较模糊的词语，很容易引起歧义啊。所以呢，如果想讨论的话呢，还是先把这个词啊具体给定义之后啊，你得定义好了，然后我们才能进一步的去讨论。第二个问题 ，J.K. 小盒提问说，自己原本吃面不吃蒜，呃，但是在秦岭淮河以北待久了，现在吃面也吃蒜了，挺香的。请问盒着这种变化为什么？呃，吃面吃蒜为什么会觉得很好吃？啊，说这个吃面吃面吃蒜这个事儿啊，现在这个问题啊越来越狡猾了哈、啊。不说这个南北方，还整个这个秦岭淮河以北以南的，可能是怕引起地域上的争议啊。呃，那咱说吃蒜这个事儿，呃，全国各地都吃都吃蒜啊，不都吃面啊，都有自己家的面啊，重庆小面、武汉热干面、嗯、呃，四川担担面、老北京炸酱面啊，岐山臊子面、河南烩面、山西刀削面、山西油泼面、兰州拉面等等啊，祖国各地，大江南北啊，都吃面，每个地方都有自己特色的面条。那么在吃面的时候呢，很多人也都喜欢就着大蒜，呃，可能东北吧，可能感觉多一些。你看这个冯巩有个电影吧，那个没事儿偷着乐啊，说这个饭里最好就是这个面，面里最好呢就是这个蒜啊，吃面必须得就着蒜，的味道呢才更好。我感觉特别是咱北方地区啊，这、就是、个大蒜剥个皮直接吃，呃，还有这个西北哈、啊，西北地区呢吃的也是比较多啊。为啥会这样儿？我感觉可能是和这个环境有关啊。你想想，在这个西北地区啊，由于特殊的环境。它这个青菜呢比较少，所以吃面条的时候，你看它这个配料基本就是一勺辣椒油啊，配点大蒜，撒点葱花，这就当青菜了啊，就是各种颜色嘛，是一种一种一种点缀。那么说这个面条和大蒜这二者的搭配是否真的会提升味道，让这个面条吃起来更好吃？啊，这里边确实我觉得有一定的作用哈、啊，因为你这个面条的话，单说面条吧，这玩意没有什么好吃的啊，味道呢一定是比较单一，比较。寡淡的，就看这个面条，这个汤配的是啥，这个卤子配的是啥，对吧？面条本身没有味儿，主要是看那个配菜。你看有的是炸酱面，这个菜码十多种啊，各种各种调料，各种这个配菜啊，所以面条无所谓好不好吃，重要的是这个配料上。所以呢，吃面条必然会得配上一些呃比较强烈的、比较刺激的这种这种食物。你看有的是放辣椒油打卤面，这个酱有的是都非常咸，对吧？配配上很多东西。那么这个大蒜呢，它的一个特点就也是嘛，非常刺激。你吃一口大蒜，给口腔黏膜产生一种，呃，辛辣的刺激的感觉。那么这吃完一口蒜啊，再来一口面条，哎，绝了，对吧？一个很刺激啊，这边呢，哎，就比较爽口啊，比较比较润滑的。然后呢，这俩口感也不一样啊。你看这个面条呢是比较筋道的，比较柔软的感觉；大蒜呢是就是爽脆啊，这种感觉也是形成了一个对比啊，就是味觉上那个脆。对比口感上的对比，这俩呢很好的调和，这时候再喝一口汤，啊，非常舒服，啊，当然了，这事儿也是，也不是说都这样你也得具体看什么面条。你要是吃冷面配大蒜，可能就稍微差点意思了啊。下一个问题，这一天天的提问说何子啊何子，呃，做什么才能变得像你一样博学啊？这个你可以跟我学习啊，你跟我学会，学会吹牛逼，你就能像我这么博学了。呃，下一个问题，是是事实，是是是指？提问说，为什么总是有人会说暴力解决不了问题？比如有些路怒,怒啊，得和你刚一下，也能解决问题。也总听到有人没理，没有理啊啊！也有人说没有理想就不如一条咸鱼，但是我想了想。也问了问，好像我周围的人都没有啥理想，也挺快乐啊。我觉得类似的这些观点，都是明显不符合现实，但是呢，却又非常的流行。啊，说这个这些名言警句这些话啊，那这些事儿，我感觉所谓的名言警警句啊，什么格言呐、啊、谚语呀、啊，它并没有什么实际的道理，它只是描述了事件的某一方面。啊，绝对不是真理，绝对不是宇宙的真理，绝对不是什么终极答案，只是说在某一种特殊的情况之下是比较适用的，啊、呃，就像说这个好马不吃回头草，对吧？但还有一句话呢，叫浪子回头金不换，啊，兔子不吃窝边草，啊，叫近水楼台先得月，还有这个出淤泥而不染，但是呢，又近朱者赤，近墨者黑，然后说大丈夫能屈能伸，啊，大丈夫还宁死不屈，啊，说你个等那个、大丈夫整的多为难呢，所以你看这些话吧。就完全相反的，就你说出一个所谓的谚语啊，什么格言呐、啊，老话说得好啊，哎，马上能找出一个跟他意思完全相反的。所以这些看起来，这所谓的什么名言警句，也就是那么回事儿啊。那像你说这个什么，呃，暴力不能解决问题，那还有一句话呢，叫“真理在大炮的射程之内”啊，叫“枪杆子里出政权”，叫“落后就要挨打”。那你说暴力有没有用？它不当然是有用啊，能不能解决问题？当然是能解决问题啊，对吧？所以说。这些话吧，你就是一听一过啊，别当做是真正的，这个指导人生的话语啊，不要不要按这些话，来活啊，而是呢在需要的时候选取合适你的句子，对吧？比如说你安慰人的时候，用这句话安慰别人，化解尴尬，化解矛盾啊，这个是挺有用的。比如说这人正非常生气的时候，非常激动的时候，愤怒的时候。你就安慰他呗，说你别生气了啊，暴力他解决不了问题，咱想想有没有什么其他的方式、更好的办法啊，去去解决这个矛盾啊。现在是法治社会了，和谐社会了啊，做一个文明人，讲道理，如何如何。你这么一说，这个事儿就化解了啊。再比如说，有人失恋了，有人失业了，对吧？失这个生活失去了希望，非常非常迷茫，那你就开导呗，就跟他说，这个做人呐要有自己的希望，有个目标啊。然后说什么什么，要不然跟监狱有什么区别，对吧？就是你结合着具体的一个,一个情一个情境。嗯，然后呢，选取合适的话语啊，但是千万别把它当真理，对吧？所以就看你这个这个话什么时候去用，怎么去用。下一个问题 ，JK 小盒子提问说：“请问盒子，嗯、呃，男性对于嗯、呃、男性对于衣品是否应该重视，值得花钱和精力吗？啊，说穿衣服这个事儿啊，嗯、呃，男性对于衣品这个，我觉得。嗯，首先这个每个人的选择不一样，对吧？有的人就特别重视自己的衣服啊，什么品味啊，搭配啥的；有的人就不在意。当然，我觉得这个跟钱可能是呃有一定关系吧。你像那种特别有钱的，或者是特别没钱的，他都不太重视自己的衣品啊，就是衣服的品味嘛，衣品啊。就中间档可能是更重视一些。呃，反正我觉得你这个问题也没有什么太大的意义，就是说嘛，就还我就说还是每个人选择不一样。啊，特别是男人的话啊，可能有一些人就是比较随意啊，但是说有一些受限于你的工作，你的社会地位，特别是有一些你要是与别人什么一些社交啥的，对吧？还是还得注重一下啊。但是你要是到了一定档次，特别有钱，像马云呐、啊、比尔盖茨、啊、马斯克呀、啊，人随便穿啥都行啊，穿个垮拉背心、大裤衩子，配个踏拉板子、哎，你觉得哎呀也挺有品位，你也不敢说啥，对吧？你要是特别没钱，哎也行。你看吧，<笑>就那要饭了，他还注重你穿啥呀？啊，所以那话说回来哈，就是，呃，如果你出于你的工作啊，你有正经的工作，社交的需要，那还是建议你需要注重一下，对吧？如果要是你觉得无所谓，爱咋地咋地啊，我就这逼样儿的啊，也可以啊，所以这就看您自己的选择吧。下一个问题，这可以小何提问说，呃，请问盒子，为什么为什么百恶淫为首？啊，说这个“百恶淫为首”啊，嗯、呃，这不叫“百恶淫为首”，这话应该是叫，嗯、呃，“万恶淫为首”啊，叫“百善孝为先，万恶淫为首”这这么一句话啊。那你看这话很有意思啊，说在所有的坏事当中呢，这“万恶淫为首”，啊，淫呢放在了第一位啊，淫呢，淫荡的淫，三截水的淫啊，而不是说杀人，哎，杀人他都没有这个淫这个事儿这么狠呢、啊。那为啥会这样呢？你想啊，从这个生物学的角度来说，我们每一个人都是尽可能的想要去繁衍，想要去生殖，想要去扩大自己的种群，想要繁衍自己的后代。那说白了就是使劲生孩子啊。那你生孩子这个事儿，如果是放在动物群体当中，这个是很正常的，对吧？你随便搞，随便啪啪啪，随便下崽啊，这是很正常的。但是呢，放在人类社会当中，就是有了文明之后，那么这种生存的本能就会受到限制。如果不加以限制，这就叫做淫，对吧？不能让你去乱搞。所以我们所有行为的核心都是围绕着繁衍，啊、呃，围绕着生殖，对吧？这一种本能，可以说这也是我们人类生活最原始的驱动力。可是没办法呢，当人类社会出现文明之后，这种最原始的驱驱动力必然的是受到一定限制的，不能随便去搞了啊！超出这个范围，那就被称为淫。所以呢，这个淫呢？这种这种本能是每个人都存在的，所以呢，要把它放在第一位啊。为什么不把说杀人放在第一位？因为对于我们普通人来说，很少有真正的说你杀人的冲动，对吧？谁也不能想着我天天我要杀人，那、啊、一辈子可能有过几次冲动，但是很少。但是呢，淫荡这个事儿，我们每天可能都会去想啊，所以呢，说把这个淫放在了第一位，对吧？万恶淫为首。那其实说万恶淫为首这句话吧，出现得很晚哈、啊，并不是。呃，并不是说这老早老早就有的啊，我查了一下，这个是在呃明清时代才出现的。明清时代，主要呢是得益于啊，明代的时候一些佛学爱好者的宣扬，因为在佛经当中嘛，说这个出家人叫六根清净，啊，你得你得戒各各种各种这个呃什么吃肉啊，什么喝酒啊，对吧？那么这个情色就是所有的欲望当中最难戒除的一种。本来呢，这个万恶淫为首，这是佛教当中就对于佛教徒的一种约束。但慢慢的呢，就扩大到了其他的平民百姓身上，啊、而且确实哈，咱、啊、说人世当中，人世间当中这个种种的罪孽，各种的案件，啊，特别是这种这种杀人的啊，杀人案里边嘛，说这个情杀占一半啊，都是跟那个情感有关，都是跟那个人有关。当然，这个顺着这个问题说，刚才咱还说到一个事就是老祖宗留下这些话嘛，你就是一听一过哈。也别全当真理嘛。那万恶淫为首，这是说这个“淫”这个字儿是非常非常重要啊，在这个所有的罪恶当中嘛，淫是排在第一位。那还有还有一句话叫什么？金钱是万恶之源啊，又说这个金钱又非常非常重要了啊。所以这话就看你怎么说。下一个问题 ，x v u s e b s 等等哈、啊，这一大堆这个字母。提问说：何志老师好，嗯，听说。总听说在日本呐、啊、美国一些国家，如果买房子的话，呃房子下面的土地呀、啊，都是属于房主的，而不像我们国家，呃只拥有房产而非土地。那么，请问如果是买了哪些国家买了那些国家的多层公寓，应该是不是哪些买那些国家的多层公寓？那么下面的土地还是属于房主吗？如果属于的话，那么土地上面有很多承认房主该怎么去划分？买房子这事儿啊，呃，很多国家都是啊，对这个房子，咱就什么使用权和产权这个事儿啊，这咱就不具不具体说了，咱就直接拿一个具体的例子来看啊。比如说这个日本，那日本呢，这个房子呢，就是有这个永久的居住居住权和这个使用权，很多都是这样啊。日本的很多房子，呃，他们叫一户建啊，一户建啊，有点类似于咱们中国的这个别墅，就是这个独家独院的哈。但实际上呢，在日本呢，就是很多。平民住的哈，就是没没有钱才住这种一户建啊。但咱觉得瞅着，哎，怎么这房子挺高级的？像那个蜡笔小新当中，呃，他住的就是叫这一户建嘛，感觉是一个这个大大,大别墅啊，其实并不是啊。一户建，那么像这种一户建嘛，就比较容易划分了。这个房子是你的，对吧？院是你的，这个地也是你的啊。整个这这这个地儿就全全都是你的，你你就愿意在这上面干啥就干啥，怎么规划呀、啊？随便整。然后说像这个公寓啊、楼房啊。啊，这一个楼，这个楼上面是很多住户，这个怎么划分呢？这就是整个小区的这个楼里边一些人共同拥有房子的产权，然后由这个物业进行统一的管理。下一个问题，量子小黑提问说，怎么在梦中意识到自己在做梦？啊，怎么做想做的梦？呃，意识自己意识到自己在做梦，我感觉这个不太可能意识到啊。就是只要你睡得足够死，你根本意识不到自己在做梦。只有在这个半睡半醒的时候，对吧？咱也有过这种体验。有的时候睡得不是特别死，感觉哎呀，知道自己是在做梦啊。多数情况下呢，是你意识不到的。嗯、呃，还有第二个说怎么做想做的怎么做想做的梦啊？怎么做想做的梦？这这你就你有钱呗哈，你有钱了，你就可以做你想做的梦啊。嗯、呃，我想啊，一定会有人说这个清明梦这个事儿，对吧？清明梦就是控制梦嘛。对想啥来啥这个咱有机会详细再聊吧。下一个问题，约定的幸福提问说：“嗯，何志哥你好啊，我的朋友总是通过频繁网购廉价商品来填充空虚的生活，越是这样越觉得生活空虚，呃，单调乏味，但这样的购买欲望却越演愈演愈烈啊，这是一种怎样的心理？怎么怎么样改变这样的消费行为，提升生活的满足感？”满满足感、质感啊，反正就是说这个，就买东西买廉价的东西啊，满足自己啊，怎么改变这个事儿？那你说这个朋友应该就是你自己吧？嗯、呃，在回答这个问题之前呢，我先说另外一个事儿啊，就是为什么人到中年之后都容易发胖？啊，我们首先想到就是吃呗，不控制自己饮食就吃呗，哎，确实如此。那为什么就是吃呢？为什么不是干别的呢？因为在众多的这些欲望当中啊，吃这种是最容易得到满足的，所需要的成本也是最低的。嗯、啊，换句话说呢，其实我们都有很多的欲望，对吧？我们每个人都想去环游世界，我们每个每个男人都想包养一百个情妇，对吧？每个女人都想找一百个帅哥，啊、但是呢，这些事儿成本太高，啊，并不是说你没有胆量哈，有的时候你胆儿是有，但是核心问题是没有钱。所以呢，你看吃这个事儿。它是最省钱的，它花不了多钱。虽然现在这个菜菜价上涨很贵，如何如何的，但是跟其他的这些消费比起来，吃仍然是最便宜的，就可以满足我们这种这种原始的一种一种选择，对吧？就这些本能的这些需求，对吧？就是吃嘛，叫食色性也，对吧？一个是，呃，一个是食物啊，一个是色嘛，这俩事儿，你的本能啊，所以吃这个事儿是很容易去满足的。那么频繁网购这些廉价的商品，道理呢也差不多。啊，你当然也想买在买那些更好的东西、更贵的东西，不考虑性价比的东西，也想去买奢侈品，但是实力不允许，所以呢只能买这些便宜的东西。所以重点不是在于便宜和贵的事重点是在于买，对吧？你只要能买就很开心了。至于买什么不重要啊，那有钱人自然是买好的，没钱人呢就买不好的，啊。但是在你购买的过程当中、选择的过程当中，在这个这个这个快递包裹啊送到你眼前的这个时候。这个心理上的满足，一种高兴啊，这种快感呢、啊，这个是同样的啊。当然，如果你买的东西越贵越好的话，这这种快感提升的会更多一些啊。那至于说如何去改变这种消费行为，呃，提升自己的生活品质啊，我觉得这个是很难的，嗯，没法去改变啊。我们在网上看到很多的帖子都在讨论这个事儿啊，说什么断舍离呀、啊，说让生活变得更加精致一些，有一些品位啊，什么什么小资啊，对吧？我觉得挺费劲的啊。然后也有人支支招嘛，说这个就花钱这个事吧，就是花钱不提升的情况下，怎么提升生活品味也很简单，尽量少买。如果非要买，那就买最好的，就是可买可不买，那咱就不买啊。就比如说你买鞋，原来是一年买三双，一双呢二百块钱，那莫不如啊，咱就是一年买一双，甚至说三年买一双，买就买一双好的，对吧？花个这双一双一这双鞋一千两千，对吧？但我买完这一个这鞋不错，质量也很好，我能多穿一阵那么这样综合下来。总的花销呢差不多，啊，可问题就是呢，道理都懂，但是呢很难去做，啊，就是我们这些穷人，我们已经有了这形成了一个购买的习惯，购买的惯性，很难改变这种消费的模式。下一个问题，一个大包枕提问说，何总，呃，有的电风扇呢是十来个叶片，呃，密密麻麻的。有的电风扇呢是两三个叶片，请问有什么不同？各有什么优劣啊？哪些设备适合哪种风扇？为什么这些设备，为什么适配适合这种风扇？他说这个事儿我我没太没看太懂。你说这是哪种风扇哈？这个风扇呢，呃，我能想到的哈，一个就是咱们平时夏天吹的这个电风扇，有的是落地式的，有的是挂在棚顶的。这种电风扇呢，一般是以三个叶片的居多。对吧？你想一下，不管是挂在棚顶呢，还是你家落地的这个电风扇，电风扇都是都是三三个叶片。还有一种呢，就是电脑的 CPU 风扇啊，散热的，对吧？这个这个散热的这个叶片就比较多了，一般是七个、九个、十一个。哎，你看它都是奇数啊，一般就是这样啊。那么说这个风扇的叶片数为啥不一样？有的多，有个有的少哈、啊。哪个更好呢？嗯，这个其实不是哪个更好的事是哪个是更适合的事啊，因为涉及的因素很多。那么对于这个 CPU 来说，这个电脑 CPU 它工作时候非常热啊，所以呢，这个风扇是要散热嘛。那它考虑到的不仅仅是散热本身啊，还得考虑到，呃，噪音的问题，对吧？你有的时候这电脑噪音太大了啊，还有这个工作寿命的问题，啊，对吧？你这个电脑一开机呢，那工作时间很长啊。那我们吹电扇不是说成天二十四小时吹，但你电脑工作的话，可能是成天二十小时工作，对吧？而且呢，我们这个电风扇呢，那是需要更大的风量，对吧？你得吹啊，你得吹吹这个风，而电脑呢是散热。所以呢，在这个设计，这个具体风扇的时候，考虑的重点也不一样。风扇的稳定性啊、寿命啊、耗材啊、成本呐、啊，对吧？再加上电脑本身这个空间就比较小啊，啊，很多的方面，所以这个叶片呢，呃，也不一样，不是说哪个就更好啊。下一个问题，杨黑提问说，呃，核核啊，地球中心有重力影响吗？还有排除。温度影响地心压力大不大？呃，你这个描述吧，有点不太准确啊。地球的重心这个点并不是地球的几何学上的中心啊。你想说的这个，应该是就在地球中心的重心的这个位置上啊。那么这个时候它并不是没有重力哈、啊，更准准确的说，应该是重力为零，就是互相抵消了，这样好像能更严严谨点,点啊。然后说排除温度影响。呃，地心压力大不大啊？这我就有点看不太懂了，因为啥呢？这个压力和温度吧，这两个物理量是直接相关联的啊。举个不太恰当的例子，就像是一个一个长方形啊，它有它有长啊，它有宽啊。如果一个长方形的周长是固定的，那么它长度变化的话，宽度一定也会跟着发生变化。所以这个很难说怎么不考虑排除温度的影响，这个压力又怎么事啊？这个。看下一个问题吧行行。行健行行深提问说：“盒子你好，呃，在未来机器人会不会取代人类，变成地球上的新物种啊？”这是最后一个问题，也是咱这个这个题目啊。呃，这个问题就比较宏大了，说这个机器人是否会取代人类啊？啊、呃，这也是一直被大伙热议的一个话题。呃，因为我们可以感受得到啊，确实这个机器啊，机器人啊，从出现到现在不断的发展，现在这人工智能也是越来越强大。啊，也已经成为了我们生活不可缺少的一部分，可以帮助我们完成很多的工作，而且呢，在很多方面确实比我们人类做的更好啊，更优秀啊，不管是体能啊，还是智能啊，等等，对吧？都比我们人类优秀。你看体能方面那就不用说了，人跟机器它没法比呀、啊，对吧？人的力量啊、速度啊都没法比，对吧？而智能方面呢，我们逐渐也是被这个机器开始碾压啊。之前呢，只是这个记忆力和计算能力比不上电脑。那现在呢？这个 A.I. 又有什么自主学习能力、深度学习能力啊？什么分析的能力等等等等，都有了本质的提升啊！就像之前，呃，从最开始这个森兰和这个卡斯帕罗夫比赛，对吧？到最近这个，呃，科柯也是好几年了啊，科洁和这个阿尔法狗啊，围棋比赛，啊，可以说这个是失去了人类最后的智力上的一个阵地啊。那么从此之后啊，人类基本他就不跟机器人儿在进行正式的围棋比赛了，因为毫无意义，你根本就比不过。不可能再战胜 AI。现在 AI 所谓的人在跟这个机器比赛，它只是进行练习，进行一些模拟，对吧？没有真正意义上的比赛啊，因为不用比了啊。所以呢，有一部分人就认为嘛，说不排除一种可能性哈，就随着这个人工智能的继续发展，它这个进化的速度也是远超过我们人类大脑进化的速度。你想想，这个人类这么多年大脑没有什么本质的提升，但是 AI 进化的速度太快了。所以呢，迟早有一天啊，会达到一个起点啊，或者说达到一个基点吧，就那个这儿，机器全面超过人类、啊、而且对于整个宇宙来说，就是电脑啊 AI 确实存在着太大太大的优势，这个是人类没法比拟的。所以呢，你看，比如说咱进行这个这个星际探索的时候你说要人的话，吃喝拉撒需要水，需要氧气。然后寿命啊，你看生病啊什么的，很多方面都会受到限制。但是 AI 呢，不怕冷，不怕热，不怕辐射，什么都不怕，非常适合星际旅行。所以他们好像才是这个宇宙的主宰，对吧？如果说如果说的话，如果说能够主宰宇宙的话，必然呢也是他们，而不是我们人类。但人类也就是凑合在地球上啊对付活着。你想去太空，你想上月亮上，那都他妈太费劲了。所以呢，你跟这个 AI 就没法比。你真是不适合到地球外边去生存，而机器人呢，真的就是更加适合的这么一个物种，对吧？所以叫适者生存，那么人类必然会被淘汰，对吧？碳基生命啊，快走到了终点。所以呢，这个应该是宇宙的一个大趋势哈啊，当然这是一部分人的说法啊。呃，也有一部分人就觉得这个永远取代不了的话，这这也是拿拿出一些理由吧，这咱就不具具体讨论了哈。那么我想到的是另外两个问题哈、啊。一个呢，就是说这个技术技术层面哈，技术层面这个属于能不能的问题，就是这个是呃，说这个机器人是否真的会进化到那么强大啊，是否可以战胜人类啊？这个呢，咱们嗯、呃、可以以后啊再详细去讨论哈这一个事儿。而另外一个更重要的问题就是说让不让的问题，这个什么意思哈？就假设说机器人发展到某一天真的足够强大，可以完全取代人类。那么，我们是否真的会接受？啊，也就是说，现在这个 AI 还是掌控在我们人类的控制范围之内，对吧？那当我们意识到了这个 AI 逐渐强大了，逐渐要战胜我们人类了，我们是否愿意打开这扇门？那或者说，你现在眼前有这么一个按钮，你这个按钮一按，全世界的 AI 这些机器人就觉醒了，就比我们人类都厉害了。我们就要被灭掉了，他们成为地球新的主人，甚至成为整个宇宙的主人。然后，然后说去去征服太空啥的啊。我们愿不愿意按下这个按钮？你按下了，自己就灭亡了，我们就成为了，呃，机器人的这么一个铺路石啊。它是踩着我们的肩膀继续向向上这个攀登，对吧？如果我们不按下的话，不按这个按钮的话，那么 AI 到时打住，不再进一步的发展。而我们人类的文明可能也就是打住，只能活在这个地球上，没法向外去探索。所以呢，到了这个时候，我觉得这就不是一个技术层面的问题了，对吧？这个有点类似于哲学层面、社会学的这么一个问题啊，就是我们人类是否愿意放弃自己的文明呢？主动给 AI 让路，让他们去探索更加宽广的宇宙？那到了那个时候，何去何从？我们应该如何去选择呢？啊，我想这个是一个呃，更加值得。思考的挺深刻的这么一个问题哈，人有空可以再聊一聊啊。大伙儿呢有什么想法也可以在节目下方留言。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。